0: 嗯，罗马呢，咱们也说了挺长时间的了。那、啊、罗马的共和国时期呢，是疯狂的对外扩张。那、啊、当然就是以第三次布匿战争为界，那、啊、就第三次布匿战争之前是打服了对方，然后结盟，然后当带头大哥，啊是这个模式。后来呢，第三次布匿战争啊，包括之后的，就变成灭了人家国啊，然后把这个地方吞并下来，变成罗马的一个行省。啊，就这个转变的主导人就是那个大西皮亚的那个政敌，啊，就是老家图。完了，罗马呢，最终通过三次布匿战争、啊四次马其顿战争、一次叙利亚战争、啊包括三次米特拉提战争、还有一次同盟内战，那一次凯撒的高卢战争、啊一次这个乌大维的日耳曼战争，啊这样罗马就打下了一个，呃地跨今天欧亚非的啊整个环绕着地中海的一个庞大的国家。那么最终呢，到屋大维时期以后，那罗马的扩张基本就到极限了。那所以屋大维时期就定下了一个基本的对外政策，那就是不再对外搞扩张了，那而是今后大家以防御为主了。那这事实上之后，罗马一直到灭亡，啊，也包括后来就西罗马灭亡以后，东罗马又苟存苟延残喘了一千年，那就是东罗马算上东罗马那罗马基本上也就不再扩张了。啊，就后边再有拿到领土基本上也就是收复失地。但是只有一个例外就是图拉真这个图拉真在位期间给罗马进行了最后一轮的大规模扩张。那么咱们上次也说了，就是图拉真呢，实际上他一继位啊，马上就发动了大西亚战争。上次咱们说呢，就是第一次大西亚战争。那么最终呢，就是大西亚以这个大西亚和元老院他们的这个和平条约，那就这么结束了。但是呢，这第一次达契亚战争打完，这个图拉真又在这个多瑙河修桥啊，又往那边修公路所以这样到了公元105年啊，那两边就又打起来了。那当然，这个咱们上次说了啊，就是图拉真自己模仿凯撒那个《高卢战记》，啊，他本来写了一个叫《达契亚战记》，但是这个书呢就很不幸就丢了。但是好在还有一个《图拉真纪工柱》。那就上边实际上就是雕塑，那就是用这种定格画面的形式，就完全了，就是，呃，完呃，怎么说还原了大西亚这个大西亚战争大概的一个过程，啊，但是里边的很多来龙去脉，它可能因为是画嘛、啊，就没有文字说的那么详细，啊，比如说这第二次大西亚战争到底是怎么爆发的，啊，就是现在也不知道了。但是之前因为咱们也说过，就是图拉真时期有一个非常重要的元老院的议员啊，这个人叫小普林尼。啊，他有一句名言啊，叫“战争不可怕，但是战争不应该由我们挑起。”所以呢，这次战争啊，就是第二次达契亚战争啊，应该是达契亚人先下手为强了啊。当然，这个你用今天的话说，你也可以说是因为达契亚人看到你罗马人，你等于在我的就多瑙河南岸你部署萨德了，所以达契亚人就就主动反击了。那总之就是双方就又很快就又打起来了。啊，那这次呢，图拉真还是带领第一次达契亚战争的原班人马，第二次这个图拉真御驾亲征大西亚。那这第二次达契亚战争，就还是只能从技公柱上去分析。这次呢，就罗马军队就先坐船渡过亚得利亚海，啊，那划桨手那都叫短衣襟小打半，浑身上下没有半点蹦垮之处啊，穿的都是那叫紧身利落。啊，然后边上就是他们一边划桨嘛，边上搁的就是这盔甲，啊，都很整齐的放在自己脚边上。那么在船上就是旗舰的前边就是图拉真，他身披斗篷，然后站在旗舰之上，雄姿英发。这样呢，大军就在巴尔干登陆了。啊，那当地的这个人民都热烈欢迎，这皇帝又来打仗来了。这样图拉真到了以后呢，大军就开向东北。那然后在多瑙河的南岸，应该就爆发了第一次大战。啊，那打完之后呢，满地的都是大西亚人的尸体。那这样，图拉真就清扫了多瑙河南岸的达契亚人，然后就马上该过冬了。啊，那过冬期间呢，就是就是这这这个，因为他那个记载确实就就,就说实话没有记载啊，完全就是就是就是就是、就是怎么说呢，就是浮雕啊。所以呢，应该就是达契亚人在冬天发动一次突袭啊。总之就是图拉真手下一个很重要的军团长被抓住了，然后呢，达达契亚那个领袖就那个呃德凯巴鲁斯，他呢就。跟这个图拉真写信啊，说我们也没亏待他啊，我知道这个人对你很重要，那咱们呢也就不要多生事端了，那不如咱们双方就和谈，那这样这个德凯巴鲁斯就开出了一个当初图庇善时期的那个停战的一个协议条件，那就是双方以多瑙河为界，然后罗马向达西亚赔款，啊，那达西亚呢，当然他保证我今后不再不再入侵啊，然后把你这个俘虏，包括除了这个兵军团长之外，达西亚这次抓走了十个人。啊，然后其中一个就是那个军团长，德凯巴鲁斯说：“那个你要是答应的话呢，我就我就把他们放回来。”那本来这个德凯巴鲁斯是让这个军团长亲自给图拉真写信，啊，结果这个军团长呢，因为他多年是多拉图拉真的嫡系啊，所以他一看呢，我就成了讨价还价的筹码了啊，所以为了不拖累组织啊，这个人就自杀了。那、啊、所以德凯巴鲁斯就改成自己给图拉真写信、啊，然后信上说，希望你能就答应这些条件啊。如果你答应的话，那这个军团长的尸体啊，包括他的盔甲啊，包括其他那九个俘虏啊，全部还给你。啊，但是后来呢，有一个罗马的历史学家啊叫迪奥，他说这会儿图拉真觉得，相比于给那个军团长一个坟墓，还是保证帝国的尊严更重要。那所以等于图拉真就拒绝了。那到第二年呢，就这次就不用再坐船过多瑙河了啊！就是第一次是坐船，啊，这次因为有了那个长达一公里的图拉真大桥、啊，所以士兵呢都是全副武装啊，就都从本都出发、啊、然后走上图拉真大桥。那这次也是都有画片啊，就是图拉真是亲自带领骑兵啊，跃马扬鞭就渡过了多瑙河。那、啊、过河以后，图拉真是先休整。啊，然后雕塑上就是这当地的士兵就过河以后嘛，下一个画面就是当地士兵在当地收麦子，啊，等修整完毕以后，啊，图拉真这次又兵分两路，啊，就相当于用了一个前行攻势，就包围了大西亚的一个主力部队，啊，这个、又打一场大胜，然后之后呢就兵临大西亚的首都。那那大西亚人也不是怎么想的啊，反正一度呢，就根据他那个记载，一度还冲出了城门，就是拖拉针济公柱上啊，就是面目狰狞的大西亚人冲出城门，然后罗马士兵列队迎战，啊，最终呢，大西亚人就完全就就被打败，就再也不能抵抗了，然后大西亚人就一看大势已去吧，就把自己的首都给烧了。啊，然后城里的人啊，就在熊熊大火之中，有的就高举双手，就是双膝跪地，高举双手，等于就是希望就投降嘛，希望罗马人能饶他们不死。然后也有的人呢，就是喝下毒药，有的是抱着地上的尸体大哭。那总之就是画面就是搭西人集体自杀、集体投降的一个非常悲壮的场面。然后图拉真进城了。那那图拉真呢，就看见城里投降达契亚人啊，包括看到城里那列队完整的罗马的整个的大军。那那因为罗马尼亚就是今天这罗马尼亚这个地方就矿产丰富，所以他们城里就有大量的金金银啊，就金矿银矿，然后就演练出来的。那罗马军队就把这些好东西就全抢走了。那这样达契亚的首都就就被这个图拉真给荡平了。哎，但是那个罪魁祸首啊，就是达西亚人那个领袖啊，那个叫德凯巴鲁斯的那个家伙啊，他跑了。那他一边跑一边就收拢残部，就组织反抗。那罗马人就先头部队在背后就追啊。最后就这达西亚进攻部最后那几幕啊，就是德凯巴鲁斯在一个森林里就跟大家就慷慨豪迈、啊、但是下边呢，有的人就悄悄的有悄悄跑的啊，也有直接就在他面前自杀的。那所以最终呢，恐怕就是他，这个德凯巴鲁斯面对众叛亲离啊，那么他最后发现四面被罗马人包围，那么德凯巴鲁斯就跪在一棵树面前就自杀了。那剩下的大西亚贵族也就多数就成了俘虏啊，就被罗马人就就就就就带走了。那最后一幕啊，就是一小部分的大西亚人继续往北跑，啊，就消失在茫茫丛林里，那罗马军队就再也不追他们了。等于罗马人就是图拉真就让这些人就继续生活在他们这片土地之上了。那这样，公元106年夏天，那第二次大契亚战争结束。那图拉真用了不到两年打了第一次大契亚战争，然后又用了不到两年打了第二次大契亚战争。那但是因为里边过冬，如果刨开过冬，实际上就是图拉真两次大契亚战争作战时间，那就是有效时间加在一起不到两年。啊，不到两年就彻底荡平了达契亚。那后来呢？这些达契亚人啊，这咱们上次好像说了，就是达契亚人，就是今天罗马尼亚人的祖先。那就是也可能是为了纪念他们的祖先。那后来罗马尼亚有一个汽车品牌，啊，就叫达契亚汽车。哎、啊，就据说也是，就速度飞快。就是当时东欧这些车主打的就是又丑又快啊，就什么都是能秒奔驰，就是然后造型也都差不多，那什么伏尔加。拉达，包括达契亚，就都是那一看就很有年代感的车。啊，那达契亚这个车，这个品牌的命名啊，就可能就和就罗马尼亚人纪念他们的祖先啊，就这些达契亚人，就可能是这么过来的。啊，那后来呢，就这些，因为他不是还有一些人就跑到就跑回茫茫森林里了嘛？那罗马人没有追，那这些达契亚人的所谓残渣余孽，就一直在多瑙河的下游生活。后来东西罗马分裂，那这部分领土呢，最早在东罗马，然后后来这个地方呢，就就,就怎么说呢，就崛起了雄鸡一时的保加利亚王国。啊，那保加利亚不行了以后，奥斯曼土耳其就起来了，就把这片地方给占了。那他们这个所谓大西亚人呢，就成了奥斯曼土耳其的一部分。后来奥斯曼土耳其不行了，那这些人就独立了。那么他们觉着我们是被曾经辉煌的罗马帝国的，我们的是他们的继承者。那他们就用拉丁语，就是罗马人的地方，就起了自己国家的名字，那就是所谓罗马人的地方，就是罗马尼亚，<笑>这是这么来的啊。那图拉真灭了达契亚以后，嗯，当然就返回罗马。那这次凯旋式上，图拉真一共带回来超过五万的大契亚俘虏。啊，包括大量的金银财宝。那图拉真当然也是非常的豪迈啊，就大手一挥啊，说这些金银财宝全部用于修建罗马的公共工程。然后图拉真宣布，那就大契亚从此并入罗马行省。那这样，罗马就把多瑙河下游的南北，那就包括今天匈牙利的布达佩斯，啊塞尔维亚的贝尔格莱德，保加利亚的斯维士托夫，啊包括罗马尼亚的布加勒斯特。那就基本上就是巴尔嘎坚山以南的这片啊，就基本就全都纳入罗马版图了。那那因为这又增设了一个省啊，等于这罗马的等于它北部防线的东半段，啊，就是东北防线又向北推了。那那图拉真呢，就在新拿下的达西亚这片达西亚行省啊，就增加了十个军团啊，就一共增加六万的罗马军队啊，当然还有就是雇佣军，一共加起来是12万大军镇守多瑙河下游。那罗马人当然也非常开心，就是不但当初图皮善时期那个所谓不平等条约，已经没了，就是而且罗马最近二十年最危险的一个对手啊，居然被图拉真这么这个简单的就就打得灰飞烟灭了。那就是短短十年前就是这些大西亚人每年还要从就是每年罗马人要付给每个大西亚人两铜币，那加在一起肯定是一笔巨款。结果没想到，随着图拉真这一登场，曾经就共和时期那种谁也不敢惹的那种罗马那批狼，感觉就又回来了。所以这次随着两次大夏战争彻底灭了大夏，那图拉真就办了一个罗马历史上最大规模的凯旋式。那他这次也是自掏腰包，组织了上万个角斗士参加里，办了一个盛大的角斗士的。也不叫擂台赛啊，就是那种系列的，就相当于大型综艺啊，就长的连连续剧性质。啊，那里边当然也包括就达西亚的被俘虏的达西亚的士兵，包括里边还找来了一万头各种野兽啊，就参加这种大型角斗士啊。罗马人也都欢天喜地。那这次凯旋式创纪录啊，多少天？一共办了一百二十三天。那等于为了庆祝图拉真灭了达西亚，罗马人狂欢了四个月。啊、那他狂欢完了，因为这次不是抢了很多金银嘛？那、啊、罗马尼亚有很多矿山，啊、所以图拉真又在罗马修建了图拉真广场，啊、图拉真广场又修了图拉真济公柱。啊，这个都是来自当时一个叙利亚行省大马士革的著名设计师，叫阿波罗多鲁斯。啊，就这个人他很懂图拉真，那、啊、就他贯彻的就是实际就今天美国人喜欢说的一句话啊，就是大的就是好的啊，叫 bigger is better。<笑>就是这句话呢，在特别是美国那个语境中啊，也有一些性骚扰的意思啊，叫越大越好。但是说回来，就图拉真这个时候也是，那就图拉真时期那建筑风格是非常的雄伟壮观、啊，非常明快。啊，那之前就咱们说那图拉真广场，之前凯撒的时候修过凯撒广场，那乌大维时候修过奥古斯都广场，维斯帕厢时候，他那个不叫维斯帕乡广场，他修那个叫和平广场。因为图庇善也修 过， 但是因为图庇 善， 就 是， 就当时他被就被被罗马人从历史当中抹去了 啊， 所以图庇善修那个广场叫涅尔瓦广场。那这次图拉真又修 啊， 而且图拉真他什么都喜欢 大， 他就图拉真说我要比他们之前那修的都得大。但是这会儿罗马这么多广场 啊， 没地儿 了， 怎么办 呢？ 就那个阿波罗多鲁斯 啊， 居然修平了一个山坡。那等于削了一座矮山，开出一大片平地，所以图拉真广场是奥古斯都广场面积的五倍、啊、然后在这个图拉真广场上，就耸立着四十米高的图拉真纪功柱啊。就这个图拉真纪功柱就是一个柱子，然后往上盘旋，就一层一层往上，就跟那个卷轴似的，那就往上一幅一幅的浮雕，那就完全记载了图拉真灭大夏的全部过程。那所以因为有了这个图拉真纪功柱。虽然那个大西亚战机后来丢了，啊，但是图拉真他发动大西亚战争大概的一个脉络，就还是能够看到，那就是沿着这个柱子往上绕啊，就是这个大西亚战争这个浮调，然、啊、一直到达这个图拉真纪功柱最顶上，就是一身戎装眺望远方的图拉真，然后来到十六世纪，图拉真那个雕雕像被拿下来了，那就改成了耶稣的门徒彼得的雕像了，然后到二十世纪。那图拉真广场也被就当时墨索里尼他要修路要阅兵啊，所以当时就把图拉真广场就从中割开了啊，就修路了。啊，那图除了这个图拉真在首都大兴土木啊，包括咱们之前也说过，就多瑙河上他修那个图拉真大桥啊，那图拉真还就图拉真基建狂魔。那第一个图拉真决定造几个港口，那第一个就是。第一个港口就是改造之前那个历史学家皇帝克劳迪乌斯时期修的那个克劳迪乌斯港。那因为罗马不靠海，那就罗马是靠着台伯河。那台伯河上呢也没有大型港口。那随着罗马称霸地中海以后呢，就是运运货的船啊，就都是先在那不勒斯卸货啊，然后这批货走高速公路从那不勒斯来罗马。啊，所以呢，就最好罗马肯定是你要有一个自己的港口。那就最早对这个问题产生规划的是凯撒，啊，但是凯撒很多计划没来得及实施就被就就被杀了。那真正开始做这个事儿的，就是克劳迪乌斯。那就克劳迪乌斯修了一个叫克劳迪乌斯港，但是图拉真觉着说这个港口就，就就怎么讲呢？就今天讲话就是吞吐量不够啊，所以还是得改造，就扩建。那这样图拉真呢就让那个阿波罗多鲁斯就让这他在克劳迪乌斯港的基础之上啊就改造成了一个六边形的一个码头。然后码头后边就是一个仓库，啊，当然这个码头在西罗马灭亡以后也就荒废了。那这是第一个，就是然后这图拉真改完之后，因为它是在克克劳狄乌斯港的基础之上，那这个港呢就改了个名叫皇帝港，这是第一个港。第二个港就是安齐奥，那这安齐奥就是卡里古拉和尼禄出生那个地方。那这个地方之前就是个小渔村，啊，后来呢，因为卡里古拉和尼禄就生在这儿啊，所以当地呢也就建起来了，就是皇帝的别墅。那所以呢，就成了一个小的港口。那图拉真就把这个地方就变成了一个能停靠大型船只的一个避风港。那第三个港口就是今天的特拉奇纳，那就是这个安齐奥和特拉奇纳都在今天罗马和那不勒斯之间，都是比较重要港口。那这两个最早都是图拉真时期给修的。那另外咱们说，图拉真时期修了很多工程。包括大量的公路，啊，就是他那个御用设计师那个阿波罗多鲁斯啊，他可能也擅长啊，图拉真也喜欢啊，所以图拉真时期那修的路，包括修的桥啊，那真正那叫一言不合就凿石开路，就是除了公路啊，他图拉真在西班牙还修了一个，就也是今天非常有名的景点叫阿尔坎特拉桥啊，这个应该是世界上最早的石拱桥，那就咱们中国最早石拱桥赵州桥啊，咱们上学时候都学过啊，是隋朝的，那图拉真是东汉的。等于差了五百多年呢。那另外，托拉真修了大量的凯旋门。那就总之，这个托拉真基建狂魔，到处修，而且他那个建筑风格，简单的说就是大、宏伟，然后明快。那然后他，当然这托拉真，一个肯定是到处修啊。另外，托拉真最有名的肯定是到处打。那那他等于一上位就打了在罗马旁边二十年的那个达西亚。那接下来呢，他修了一串一通之后呢？又发现了一个目标，这个就是在罗马周边，就咱们说达西亚在罗马周围已经待了二十年。那这次图拉真下一个瞄准目标是在罗马周围已经二百年屹立不倒，那而且是过去一百年以来罗马唯一的一个心腹大患或的假想敌，就是那个帕提亚，那就是咱们史书里说那个安息。那那最早罗马和帕提亚双方接壤是来自庞培的东征。就是庞培打到幼发拉底河是公元前六十三年，啊，随着庞培东征灭了塞琉西，那罗马就和帕提亚接上了，啊，但是也怎么说呢，就比较可惜吧，啊，总之就是当时罗马的第一名将庞培没能和帕提亚产生什么正面的就是军事接触，啊，那真正罗马和帕提亚产生军事接触啊，就是公元前五十三年的克拉苏东征，啊，就是庞培打到幼发拉底河以后十年，就是克萨克拉苏的东征。那结果这次呢叫一败涂地，那就除了那个卡西乌斯，就那个反骨仔卡西乌斯带着自己的部队跑回来以外，啊，那克拉苏以下的副将全部被灭，那就克拉苏带去四万人跑回来不到一万。那克拉苏之后再下一个啊，就是公元前44年，就是凯撒，那当时凯撒准备一雪前耻，那当然也包括他想去救出来当年克拉苏东征时候被俘虏的那些老兵，啊，所以凯撒当时也是。踌躇满志啊，准备东征帕提亚、啊、结果都计划好了啊，军队都开始在希腊都集结了。啊、出发以前三天啊，就是原计划三幺八出兵，三幺五凯撒被刺杀、啊。那再接下来就是公元前三十六年、啊、是那个安东尼啊，组织了第二次东征帕提亚啊，结果这次相当于长征了八个月，就是八个月的远征，啊、面对帕提亚的骑兵的骚扰啊，安东尼也是狼狈不堪。那最终迫不得已就撤军了。那就这次安东尼，当然他主力带回来了啊。安东尼这次组织了十一万人的东征，结果正规战争就是怎么说呢？正面的这种大会战一次没打、啊，面对骚扰损失了两万人，灰头土脸回来了。那后来这乌大维就灭了安东尼以后，那乌大维等于他就彻底统一地中海了。那大概就在灭安东尼十年以后。那这个乌大维呢，就采取了外交手段，就和帕提亚讲和了。那就当时去，就起码也是谈判代表，就是当时罗马派出的代表就是乌大维的接班人提比略。那从那次以后，罗马一直和这个帕提亚就比较和平。那后来到了尼禄时期，帕提亚一度挑起战争。那就是当时尼禄时期，罗马有一个挺厉害的啊，叫克尔布罗。那尼禄呢？就他也挺用人不疑，啊，他就等于全权授权给这个科尔布罗，就东方战线的全部的指挥权。那这科尔布罗呢也很聪明，啊，他就利用帕提亚、亚美尼亚，包括罗马，就三方的这个三角关系。他打赢几次以后，他就提出一个方案。那因为就是当初庞培东征的时候，基本就给亚美尼亚就就就快打残了啊！就当时那亚美尼亚国王，那是趴在庞培的脚脚前面啊，就是亲庞培的缺子啊，就趴在地上向庞培投降了。然后庞培当时给亚美尼亚就打残了，所以这三个国家就是罗马、帕提亚和亚美尼亚，等于是罗马最强，亚美尼亚最弱。那这科尔布罗呢，就他就打赢了几次，他就提出一个方案，说今后东方咱们这样，采取这个模式。什么模式呢？亚美尼亚的国王由帕提亚人提名，啊，等于谁来当亚美尼亚的？亚美尼亚的国王是帕提亚人提名，啊、然后最终这个权力的授予，啊，或者用咱们讲话就是册封，啊，这个册封来自于罗马的皇帝，啊、等于就是亚美尼亚的皇帝的授权是来自罗马，然后这个皇帝人选的推荐权来自帕提亚。那、啊、那这样一来呢？这帕提亚的利益也能得到保障了，而且他觉得自己被尊重了。那、啊、另外亚美尼亚那边，他上位那个国王，等于这个政权的既得利益者，肯定对罗马感恩戴德啊，因为他是罗马册封的。所以尼禄在位期间，就由尼禄就是代表罗马皇帝嘛，尼禄就相当于第一个册封亚美尼亚国王的罗马皇帝。而且册封以后呢，就是尼禄他。不但邀请人家来罗马参观啊，来罗马访问，而且尼禄因为他就就是、他的那个风格，尼禄是亲自给亚美尼亚的新国王去去表演唱歌呵呵，而且就据说当时也是就感情很好啊。尼禄还派出了一个罗马建筑队啊，因为咱们说了罗马人的基建能力非常强，尼禄派出了一个罗马建筑队去帮亚美尼亚去修他的首都啊，包括给那个国王修皇宫。那所 以， (笑)亚美尼亚那个国王非常感激尼 禄， 那就几乎就是 说， 他跟尼禄都恨不得拜把子了。那后 来， 这个国王为了感念尼禄对他的恩情 啊， 直接把亚美尼亚首都改名叫尼禄了。那另 外， 帕提亚也因为他这么 弄， 他觉得他也被尊重了。那后来到公元六十八 年， 尼禄 死， 然后六十九 年， 罗马四个皇 帝， 那帕提亚不但没说来趁火打 劫， 来火中取栗。啊！而且反而他说：“我要帮助维斯帕乡啊，我要赞助你帕提亚骑兵啊，帮助你尽快完成统一，让你们罗马尽快告别内乱。”就是在这个阶段啊，就是从尼禄阶段一直到这会儿，就这大概五十多年，那罗马在东方最头疼的其实是犹太人老起义。啊，就这几十年来，就帕提亚跟罗马关系还挺好。哎，那图拉真为什么决定还是东征了呢？那这个事儿也。叫无巧不成书，那就这个时候，亚美尼亚和帕提亚大概是这么一个情况。那就这个时候，亚美尼亚的国王是一个帕提亚人。啊，因为亚美尼亚国王虽然是罗马人册封，但是这个候选人名单是帕提亚人给的。所以就是当初跟尼禄特好的那个，就是尼禄册封的那个第一个亚美尼亚国王，他就是他跟尼禄不是快成把兄弟了吗？就那个人，他挺长寿。那尼禄因为是三十岁死了。<笑>所以他很长寿，他大概就活到了图拉真这会儿，然后他死了。他死了以后，那帕提亚国王提交的这个就是亚美尼亚国王的人选名单上是谁呢？赫然在列的就是帕提亚国王的儿子，等于就是说他把他儿子派去当亚美尼亚国王了，然后就是说让罗马人去完成这个册封。那罗马人呢，就让叙利亚总督啊，就相当于行使了这个册封大权啊，就把这个亚美尼亚国王的儿子就封成，呃不，把这个帕提亚国王的儿子就封成亚美尼亚国王了，啊，但是很快这个亚美尼亚呃、啊、不这个帕提亚老国王也死了、啊，然后他因为他之前那儿子不是册封给亚美尼亚去当亚美尼亚国王去了吗？啊，所以这边他国内继位的人是谁呢？就是他的弟弟，那等于这会儿。呃，亚美尼亚和帕提亚的关系是亚美尼亚的国王是那个侄子啊，帕提亚的国王是那个叔叔。当然，这个模式就是在尼禄时期那个科尔布罗设计出这个模式啊。其实到了这会儿，咱们说呢，罗马经过尼禄，然后经过四帝之年，然后维斯帕乡他们那个弗拉维王朝，到这会儿已经安东尼王朝第二个皇帝了。啊，但其实科尔布罗这个模式，他第一次进行在当地的权力交接就是这会儿。那、嗯、所以之前都不知道会产生这这个问题，那这问题是什么呢？就是亚美尼亚呃、啊，不是帕提亚，他把亚美尼亚人封成自己人了以后，那他就变成自己，我内部要完成统一了。那所以这样，亲叔叔继位以后就说我要讨伐亲侄子，因为我们是解决家家庭内部矛盾，啊，所以两边就很快就打起来了。那亚美尼亚从庞培时代开始就成了罗马的同盟国，那所以他面对。穷凶极恶的帕提亚的讨伐，啊，虽然说这会儿国王是那个人的亲侄子吧，啊，但是他和罗马就是他亚美尼亚官方跟罗马的关系，那还是个同盟国，所以呢，他就来找罗马，你你得给我主持公道，这样就刚好给了图拉真东征的借口。啊，那图拉真这会儿，就咱们如果打开这会儿的地图，那就联系到当时公元二世纪的这个科技水平。啊，那在当时，罗马，你说想横渡大西洋去美洲，那是不可能的了。你说穿越撒哈拉去中非、去南非，也不可能了。啊，那达契亚人被灭了以后，啊，整个卡尔巴天山南部也成罗马的了。啊，所以无论是从莱茵河向东，还是翻过卡尔巴天山往北，啊，就是今天的德国东部，包括波兰、包括乌克兰这一带。啊，那当时这些地区完全是未开化地带。啊，那图拉真，因为他当皇帝以前，他不就是在日耳曼前线嘛，他就完全和日耳曼人打交道，啊，所以他也知道这帮人是又不好打，然后而且穷，啊，就打完了你也没好处，啊、所以往这个方向就往东北方向开拓也不可能，啊，另外还一个方向就是西北，就西北角，就今天苏格兰一带，啊、就那边都是被赶去北方的高卢人、啊，或者根据罗马人最传统的叫法，这帮人叫凯尔特人。而且图皮善时期也曾经，那叫深入不毛，就当时他派那个历史学家塔西陀的岳父，塔西陀的岳父是图皮善时期的一个将军，啊，图皮善曾经派他去，就所谓去灭了苏格兰吧、啊，当然灭你肯定是灭不了，但是肯定是打到苏格兰的腹地了，啊、但是最终也是就无功而返，啊、但是就是图拉人必然也知道，就所谓这些就。凯尔特人啊，就是今天咱们讲话管，就就是苏格兰人。那这些人和日耳曼人其实是一个性质啊，就是这些人待的地方，那叫天寒地冻啊，这些人那叫穷的叮当响啊，所以你打他没有任何意义。那另外，呢，只有一个方向了，啊，就是东方，就是东方小亚细亚，那就是土耳其的亚洲部分啊，这个地方今天已经是罗马的了。那另外，约旦、叙利亚、以色列啊，这也都是罗马的了啊。但是再往东。啊，如果再往东走，一个就是往北边啊，就是外高加索的这个亚美尼亚；那另外往南边就是帕提亚，那就今天伊拉克、伊朗这一带。所以亚美尼亚这一邀请，罗马相当于邀请你来介入东方事务。今天讲话，所以刚好就撞在图拉真的枪口上了。图拉真就决定借着这次机会，要彻底铲除东方的隐患。那这样。60岁的图拉真再次披挂，决定御驾亲征。哎，图拉真发动了帕提亚战争。那就公元前呃公元113年10月，啊，这个图拉真带领除了那个里希尼苏拉以外，啊，就除了他以外，之前大西亚战争的原班人马，再次踏上征途。那那那位说了，那李希尼苏拉呢？啊，这个李希尼苏拉病死了。啊，就这里希尼苏拉是图拉珍的同龄人兼老乡兼好朋友兼左膀右臂啊，他死了啊。但是，要么说这图拉珍呢，绝对是非常的好皇帝。那就是这个唯一从身份上包括从能力上能直言进谏的这个里希尼苏拉死了以后，图拉珍仍然是高度的自我约束，没干出任何出格的事所以他真的是和另外一个小镇青年啊，靠着军事能力成为罗马第一人的啊，就是咱们说过那个二百年前的那个马略啊，真的是两个人不一样啊。马略是职业生涯末期啊，就立令之婚，晚节不保啊。但是图拉真一生啊都是，尤其就你不是尤其啊，就包括晚年也都保持了非常正面的一个形象。那么，这个李希尼苏拉临死以前、啊、他作为图拉真的又是同龄人、好朋友、第一亲信左膀右臂，那死前他拼命，那就相当于他的一个怎么说呢？死前的一个遗愿啊，他说希望陛下可以让这个人来当来年的执政官。这个人是谁呢？这个人就是图拉真的，呃，算表侄子，那兼外孙女婿，那就当年只有32岁的哈德良。然后那位说了，本来图拉真哈德良就是亲戚，还用得着这个里希尼苏拉，就相当于靠自己的一院这么大的面子来去完成这个推荐吗？<笑>就是要么咱们说图拉真这个人真是毫不徇私，而且他不但不徇私，就图拉真对和自己有关系的人的要求还更严格，啊，所以哈德良一直就在基层就就就就就,就,就被锻炼吧。啊，但是没从来没当过执政官啊，甚至他当过执，就这次当过执政官以后，哈德良去当总督都没能如愿。啊、那么这次哈德良能当上执政官，也是靠着里希尼苏拉临死的请求啊，请求皇帝图拉真啊，图拉真才同意让哈德良当执政官。那这次这个图拉真这次东征啊，他就可能是啊，是罗马就相当于开天辟地啊，第一第一个啊，就是他和之前的所有大将都不一样。这次图拉真带上了自己的家人，所谓家人不光是儿子啊，就当然他没有儿子啊，所以他带上了哈德良，另外他还带上了他的皇后啊，就等全部的后宫，就当然他没有后宫，就是他的皇后家里的女人啊，他全都带上了。但是啊，就是因为他带上了他的老婆啊，也带上了哈德良啊，这个就给后人所谓留下了遐想的空间。那就整个这一套，包括哈德良在之前被压制的这个过程啊，咱们下次说哈德良再详细再说。那么这次等于他要来灭帕提亚啊，那之前灭达契亚的那些军团啊，那绝大多数就在当地就就镇守了。那而且这次因为战场从原始森林到沙漠了啊，所以图拉真就这次他的副将带的是全部的原班人马、啊，但是军队这东方等于重新招募了军团，那、啊、包括还从埃及调来两个军团，啊、一共九个军团，五万四的罗马主力啊，再加上负责后勤的一些辅助兵啊，一共超过十万大军，啊、那图拉真带领这十万大军开向叙利亚的安条克。那就这个时候，图拉真和当年的凯撒一样，那就是元老院这会儿都觉得，只要图拉真在，啊，罗马军队必然所向披靡，战无不胜。那果然，这支大军图拉真带领之下，一道安条克，啊，那帕提亚的军队就从亚美尼亚就撤走了。当然，这次这个帕提亚战争也是啊，就没有任何的详细的记载啊，并且连那个刻在济公柱上的画片也都没有了。那那根据东拼西凑的说法啊，就大概就是图拉真到前线以后，啊，觉着军队还是不够，这样就又从莱茵河调来一个军团，从多瑙河调来三个军团。那这样到第二年春天，图拉真就把安条克就交给了哈德良啊，让哈德良坐镇安条克，那亲自图拉真带领军队就在幼发拉底河的上游啊，就在当年维斯帕乡，就在东方的时候，维斯帕乡修的一个要塞，那那他驻扎在这儿，前面就是亚美尼亚。那在这个地方呢，托拉真就派出使者啊，就说你们就这罗马东方所有普通国的国王，啊，全部你们都来这见我啊！结果这个亚美尼亚这国王呢，也不知道为什么他就没来。啊，那托拉真正好就以这个为借口，啊、就带着军队就开始向北啊，就打进亚美尼亚。打进来还没有任何的这个怎么说呢？战斗成果的时候，这图拉真就宣布亚美尼亚不存在了，亚美尼亚已经没了从今天起，亚美尼亚并入罗马行省，然后直接就任命了一个这个罗马人当行省总督。结果他这么一弄，那肯定亚美尼亚跟拼了。结果这次啊，是那个路奇乌斯·昆图斯，啊，就是那个非洲那哥们儿啊，他的表现非常英勇。啊，就土拉真这次是平定亚美尼亚，是大军多路出击。啊，那表现最为勇猛的就是这个路奇乌斯·昆图斯带的这个北非的骑兵骑兵军团。啊，就一路从尤发拉底河打到底格里斯河上游，啊，然后在美索不达米亚的北边，啊，就今天土耳其、叙利亚、伊拉克交界的那一部分，啊，就完全土拉真的就拿下了。啊，那到了冬天，土拉真也没回安条克。啊、那他是来到底格里斯河，就最前线。啊，图拉真跟着军队一起过冬啊，然后宣布这块区域也并入罗马行省。啊，然后第二年开春，图拉真公布了一个宏大的计划。啊、因为到这儿以后，就美索不达米亚这他这平原被拿下了，那罗马就到了黑海、红海、呃，外交外高加索、里海、啊、包括阿拉伯半岛的一个十字路口了。那图拉真决定要彻底荡平帕提亚，啊，然后让罗马和印度去接壤。那元老院听说这个消息以后，就因为这个图拉真只是公布了用兵计划，还没实际出兵呢。那那元老院听说这消息以后，直接给了图拉真一个称号，叫帕提亚征服者，啊，叫帕提库斯。那咱们说，就图拉真第一次帕提亚战争以后，那当时还没最终灭了帕提亚。啊，就达契亚第一次达契亚战争以后就得到一个称号叫达契亚征服者，啊，就这次还没开始任何的军事行动啊，图拉真就得到了称号叫帕提亚征服者。那但是这个过程呢，因为这个具体情况确实不知道啊，也不知道图拉真用了什么方法打的这个帕提亚骑兵，啊，那么图拉真花了两年啊，终于清扫了帕提亚周边的这些外围城市。那么他就沿着亚历山大东征的路线啊，就打到了帕提亚这时候的首都泰西峰，啊，就在今天呃巴格达的南边四十公里的这个地方、啊。那那具体怎么打的，现在没有什么资料了、啊。那但是最终这个图拉真攻破了帕提亚的首都泰西峰、啊，那那帕提亚国王就一路就往东跑了、啊。那等于这次图拉真是攻陷了罗马东方宿敌的首都。啊，那么战报传回罗马、啊，那元老院欣喜若狂啊。那说图拉真皇帝啊，说你要什么我们都可以给啊，只要你愿意，凯旋式你想怎么搞就怎么搞。啊，那么在泰西峰里边庆祝的就前线的这些罗马的高层指挥官也都志得意满。那就说当时在前线的这个庆祝大会上啊，大家是欢天喜地啊，图拉真当然也很高兴啊，但是就说也当时吧，就大家一片欢喜的这个情绪之下啊，说图拉真叹了一口气啊，说。如果我能再年轻点我一定可以带领罗马军队踏上印度的土地土地了。那可惜我太老了。那就这会儿，图拉真已经63岁了。那而且很可能这会儿图拉真已经觉得自己就身体有就是癌症已经进入中晚期了，<笑>所以图拉真呢就没有亲自带兵去向东去追击帕提亚的国王，那而是沿着底格里斯河向东南。啊！ 一 路， 图拉真带领罗马军队就到了波斯湾 啊！ 这 样， 图拉真和图拉真的大军就成了罗马历史上第一个打到波斯湾的 人， 那就一拳打穿了阿拉伯半岛。那这个时 候， 就如果看地 图， 那就是罗马军 队， 因为他第一步先把美索不达米亚这块给占了 啊！ 从这 儿， 罗马人伸出两只触 角， 嗯， 一只往东北就插进了里 海， 那就是亚美尼亚那部 分； 那一只往东南就插进了波斯湾。那那罗马帝国当然也包括共和时期，就罗马的版图在帕提啊，这在这个图拉真的时候啊，达到了历史的巅峰。那就如果这两边就它这两只触角能合起来，那就波斯湾往北就是里海嘛。那波斯湾和里海之间的这个地方就是今天伊朗。那这个地方在当时那个历史阶段有一个非常重要的作用，就是连接汉朝和罗马的丝绸之路的重要枢纽。那咱们管罗马叫大秦啊，罗马管咱们叫塞里斯国啊，就塞里斯就是丝绸的意思。那所以罗马打通了里海和波斯湾的这个重要通道啊，那之前被帕提亚人垄断的丝绸之路，那本来罗马其实就可以接管了。如果到这儿，啊，罗马人把这儿坐实了，根据突拉真人说，如果我再年轻几岁，我能一直向东，如果再向东就是帕米尔高原。啊，咱们汉朝管这个地方叫葱岭，就听着就很熟悉了。啊、往南就是印度，啊、从葱岭再往北边、往东边就是咱们的西域了。啊，但是很也很不幸啊，就很快，突拉真到波斯湾以后，但是他就,就等于到海边了。啊、所以他呢就回到安条克，就准备过冬。啊，结果一回去，啊，这个米索美索不达米亚当地就各处爆发大起义，啊、就当地的。从军人到百 姓， 啊， 就纷纷用这种游击骚扰的这种方式去 去， 去去去去去去骚扰罗马军 队， 啊， 所以很多地方罗马的这个驻军就损失非常惨重。那么在安条克的这个总督官邸 里， 啊， 就当时大家都讨论 啊， 是应该放弃 啊， 还是要彻底荡平这些反抗的帕提亚的这些起义军。那图拉真，包括图拉真手下将领都觉得啊，为了帝国的荣耀必须坚决反攻，彻底当兵。那当然也有人认为应该放弃了，那觉着如果就是今天伊拉克、伊朗这一带，咱们在这消耗过大那帝国恐怕承担不起了。那正在双方讨论的时候，呃，一个是图拉真突然病倒了，啊，一个是犹太人又起义了，而且这次犹太人起义。就不光是进攻罗马人的，就相当于不光是围攻政府了。这次犹太人是连希腊人、包括埃及人、包括爱塞浦路斯人去进攻他们的平民、进攻他们的农田、进攻他们的商队，啊，所以就等于一下南边就乱了。那图拉真呢，就觉着那就恐怕确实也不能在帕提亚这个地方继续消耗了。那所以他马上就抽调了前线两个军团，那配合从埃及过来两个军团，就等于四个军团去镇压犹太人的起义。那而且这次就说希腊人、包括土耳其人、叙利亚人非常支持图拉真，图拉真对这个犹太人的镇压，那全部找军队主动告密，那就说这些犹太人藏在哪，藏在哪，谁是这个首恶。那就当时这些希腊人、叙利亚人。他们喊出一个口号啊，说这个地方犹太人要一个不留啊，要把犹太人彻底赶走啊。因为犹太人起义不光针对罗马政府啊，啊你对当地的平民百姓你搞打砸抢烧啊。啊而且还有一个原因就是犹太人勾结了帕提亚。那、啊、所以你你你在罗马帝国角度看，你这就不是人民内部矛盾了啊，等于你要当带路党了，你卖国呀、啊。那后来又过十五年，就一百三十一年，犹太人又起义。啊，那下一个皇帝哈德良忍无可忍，就屠杀了犹太人五十八万，而且哈德良把幸存的犹太人等于全赶走了，那就全部赶出巴勒斯坦，就不让他们在耶路撒冷待着了。那这样，犹太人就开始了漫长的流浪之旅。那等犹太人回到耶路撒冷建国，就一九四七年了。那等于犹太人啊，幺三幺被赶走1 9 4 7以色列建国，犹太人流亡了 1,800 多年啊。当然，这个咱们下次或者可能得下下次了。这哈德良事儿还不少。<笑>说回到这图拉真，图拉真这次东征帕提亚啊，结果到第二年春天，就是公元呃1百一年的春天啊，当时也适合再发动战争了啊。那图拉真离开了安条克啊，但是却没有继续向东。图拉真向西返回罗马了，啊，因为这会儿他身体已经他完全支撑不了了，啊，所以东征就被叫停了、啊。那么他回罗马之前，就把帕提亚战场或者叫东方战线的指挥权就交给了这会儿的叙利亚总督哈德良、啊。那么回去的路上，那图拉真越来越不行啊，最后连床都下不了了，而且他坐船呀、啊，那坐船很颠簸啊，所以船队就在今天土耳其的一个港口就先靠岸了。啊，说等图拉真病情好转以后再出发，那结果没想到图拉真就越来越严重这样，公元117年八月，那图拉真距离自己64岁生日还差一个月，那图拉真就病死了。那病死以后呢？因为他这次东征带着全部的家人呀，那么这个咱们下次详再详细再说啊。总之，当时皇后就出来。就说图拉呃这图拉真的遗言是把帝国交给镇守安条克的哈德良啊，就这个里边也有故事啊，但是这个咱们下次再说啊。那么尸体原地火化以后，啊，因为就这次家人跟着呢啊，所以这次是由皇后就是图拉真的这个老婆带着图拉真的骨灰，捧着骨灰回到罗马。那从图拉真雄心壮志的开始这次东征啊，到这次回来已经过了四年。那么，罗马人包括元老院，为了纪念这个又勤勉又伟大的皇帝，所以迎接哈这个图拉真骨灰的方式啊，不是一个盛大的葬礼，那而是史无前例的用了一场非常豪华的凯旋式来欢迎图拉真的骨灰回到罗马。那就图拉真这骨灰是四匹白马的一个战车上啊，放着图拉真的骨灰，那这样非常光荣的进入罗马。让罗马市民包括养老院啊都非常感念图拉真的贡献啊，当然他跟凯撒还不太一样就抛开抛开生活上，凯撒是非常的高调啊，包括性格上，凯撒是非常的张扬，非常外露。啊、那凯撒打仗是非常的，就是讲话就俗语<笑>就打神仙仗，而且凯撒是有大量的亲自上一线拼杀的记录，而且不光说凯撒上一线拼杀，而且说凯撒呢砍起人来非常猛。图拉真作战风格非常像彭培，那就是他非常强调这种绝对实力正面的这种碾压，那就不给对面一点机会。而且从图拉真纪功柱上看，图拉真也不上一线去看人。啊，那图拉真呢，作为罗马第一个外省出身的皇帝，在位整整二十年啊，这图拉真就兢兢业业，大公无私。那就大家可以想象，这个图拉真是一个什么样的形象啊？完全就是一个今天那种小镇青年那种直男工作狂。这个图拉真，是最后一次给罗马帝国开疆拓土，而且修了大量的就是宏伟磅礴的这种公共工程。啊，就真是就是我就看到这一段，真是不枉尼尔瓦从行屋里提拔图拉真也不枉罗马人和元老院给了他二十年。而且咱们说了，这个图拉真这个人公正严明，从来不徇私枉法，就是无论这个人从政绩到他的私德，堪称完美。那图拉真呢，就最后一次给罗马开疆拓土。那他等于新给罗马打下来的，实际上是两个地方啊，一个就是多瑙河下游的这片，就南北，那就是喀尔巴阡山以南的主要这片区域。那罗马士兵和当地的大，因为他不是在当地有镇守的嘛。啊，这些士兵和那些跑了的达契亚人在当地通婚以后，啊，那这片区域就成了后来罗马抵御日耳曼人啊，包括后来攫取的匈人啊，包括后来的斯拉夫人啊，这个地方就成了抵抗这些蛮族的最前线。那而且因为这个地方蛮族众多，那实际就成了类似咱们说西晋就被灭了以后，就北方五胡乱华那种，就是多民族杂居啊，咱们讲。那而且这个地方不光多民族杂居，而且东边过来的拉丁文化和南边过来的希腊文化在这儿也是一个正面战场。那后来君士坦丁那个时期啊，就是尼西亚大公会议之后，就基督教就分裂了。最后1054年正式分道扬镳。那这个地方就是罗马的天主教和君士坦丁堡的东正教，那也这个地方等于是双方的一个争夺的地区。啊，所以这一片就大恰这个地方就成了罗马帝国内部矛盾最集中体现的一个地方。那、啊、就咱们说罗马帝国内部矛盾啊，我不知道最后咱们说完这个，我说实话没有想好最终这个系列怎么结束啊，有没有什么方式给它总结一下？其实罗马帝国内部有几对矛盾、啊、一个是罗马人和蛮族的矛盾，那、啊、一个是罗马文化和希腊文化的矛盾，那、啊、一个是天主教和东正教的矛盾。那么这些都集中体现在大西亚这个地 方， 所以这个地方到了近 代， 这个地方叫欧洲的火药桶。那最 早， 或者叫最根源的原 因， 那就因就是来自罗马帝国这个地 方， 就大西亚这个地方特殊的民族背景、特殊的文化背景、特殊的宗教背景。而且这个地方就是后来罗马三世纪危机。啊，那么天降猛男啊，就是世界光复者奥勒良啊，就是奥勒良，就是这个达西亚这地方人、啊。那这个咱们后边都我我可能也不会说那么详细了。啊，就是到那会儿，罗马帝国已经无力维持了，就国家已经分裂了。啊，就西边的高卢、西班牙，包括不列颠啊，独立出了一块儿；然后东边的和那会儿的萨珊波斯接壤的，就亚洲叙利亚那部分也独立了、啊。那等于到那会儿，当时罗马帝国领土丢了大概三分之二了。那就是这个奥勒良啊，又重新统一了罗马，所以他叫世界光复者奥勒良。那他后来奥勒良之后的几个皇帝全部是横死啊，就多数都是被杀了。后来到了戴克里先、君士坦丁实际就是罗马帝国最后的回光返照了。那么就咱们说这个世界光复者奥勒良就出生在达契亚，这个达契亚就是被图拉真这次打下来那个地方。那另外，这个突拉真还打下来一个地方，就是今天伊拉克，包括伊朗西部这一带，啊，但是这个这部分区域呢没能站稳、啊、很快就给放弃了。那就是虽然这次进攻帕提亚就打下来他的首都帕泰西峰，啊，但是后来随着罗马人撤走，那帕提亚就卷土重来。那安东尼王朝后来就是五贤帝的最后一个，就是那个哲学家皇帝马可奥勒留。那他就没和之前就是这几个一样啊，就是传给一个靠谱的。马克奥罗留是让他的亲儿子继承了。那么他的亲儿子就是康茂德。啊，这康茂德也是个混子，就是尼禄是个演员。这康茂德梦想我要当个角斗士，那、啊、结果被角斗士杀了，啊、那怕死安东尼王朝终结了。那、啊、那罗马帝国进入第二次内乱，就、啊、第一次叫四帝之年，然后安东尼王朝之后是五帝之年。那那么就咱们前面说结束四帝之年那个是一个军人啊，叫维斯帕香；结束五帝内乱的还是一个军人，叫塞维鲁。那么之后罗马就进入了第四个王朝，就是塞维鲁王朝。那就第一个是尤里乌斯·克劳狄乌斯王朝啊，第二个就是维斯帕香他们家，就那个弗拉维王朝；第三个王朝就是五贤帝这安东尼王朝。那第四个就是塞维鲁王朝。但是从塞维鲁王朝开始，罗马帝国就由盛转衰了。啊，那塞维鲁王朝早期那个塞维鲁，啊，包括卡拉卡拉也都打过这个帕提亚，但是帕提亚也就也就不行了。啊，那帕提亚不行以后，那波斯的第二个帝国就兴起了。啊，咱们之前说过那个希腊那个系列的时候啊，就是波斯的第一个王朝叫阿契美尼德王朝。那就跟希腊人打波西战争那个啊，后来被亚历山大灭了那个，那就是波斯的第一个王朝。那波斯的第二个王朝叫波斯的萨珊王朝啊，也叫萨珊波斯。那这个萨珊波斯就成了罗马帝国东线最大的一个敌人，那就取代了这个帕提亚。那结果到公元四百七十六年，那就西罗马被灭，然后西欧呢就乱了三百多年，然后东边就东罗马那边，那就非常的怎么说呢？非常的悲惨就是北边要抵抗斯拉夫的蛮族南下。包括后边北边又崛起了保加利亚，那边还老入侵，然后东线就守着叙利亚一线和这个萨珊波斯对线。那结果到了七世纪，啊，是这个萨珊波斯先顶不住了。啊，根本原因就是当时穆罕默德，就穆斯林文明异军突起。那很快这穆斯林就把新任沃地这块地方，就包括后来就把大马士革，包括南边埃及这地方全拿下了。那这些地方全部伊斯兰化了。那所以，穆斯林世界一度啊，对西欧文明形成了前行攻势啊，是一个非常大的前行攻势、啊。那一路是从叙利亚进攻君士坦丁堡，那一路是从非洲啊，就后来从度过了直布罗陀海峡，从西班牙南部向北打。那就当时西罗马没了，那就东罗马等于那就天子守国门啊，那就首都就是今天土耳其伊斯坦布尔。那东罗马一直苟延残喘啊，最后把阿拉伯帝国都耗死了。就这一段，咱们将来说中世纪啊，就是十字军东征，到时候会跟大家说，就是最终阿拉伯帝国，呃，这个阿巴斯王朝啊，是被蒙古人给灭了。啊，就是蒙古人第三次西征，那是旭烈兀一二五八年攻入巴格达，那就把阿巴斯王朝末代哈里发裹在毯子里乱马踏成肉酱。然后在今天，就蒙古人在今天的伊朗就建立了伊尔汗国。那但是很快，又是韩国也不行了。那穆斯林化的奥斯曼土耳其就崛起了。那本来奥斯曼土耳其当时也是非常厉害的一个啊，叫雷霆王巴耶塞特。巴耶塞特围攻君士坦丁堡。那结果本来这会东罗马说那不行了。那结果这这这有人来救啊，就东边铁木尔杀过来了。啊，这个铁木尔的事儿，咱们就铁这个蒙古那个系列说过。啊，就当时十四世纪末，啊，就世界上最强大的军事统帅，一个就是这个突厥化了的蒙古人铁木儿，那一个就是咱们大明的啊战神皇帝，就是朱棣。那就本来这个自诩成吉思汗的传人横扫了中亚，平推了印度，火烧了金帐汗国的首都萨莱的这个铁木儿，携安卡拉大胜，生擒雷霆王巴耶塞特之余威啊。准备和刚刚完成了靖难之役，手里握着明军三大营从小跟着朱元璋爱将李文忠成长起来的明成祖朱棣朱老四，那本来两个人要爆发一场火星撞地球了，那这铁木尔带着大军的先锋部队已经开到哈密了，那结果铁木尔喝了假酒就死了。所以最终就是，当然这是看热闹的心态啊，就非常可惜，就没有看到铁木尔对朱棣啊，就这场十五世纪初的地球德比啊。但是说回来，就是等于铁木尔进攻安卡拉，等于给东罗马就续命了五十年啊。但是等奥斯曼土耳其五十年以后卷土重来啊，到那会儿东罗马只剩君士坦丁堡了，而且当时就东西行君士坦丁堡，咱们后边会说，这城墙非常坚固。啊、那当时奥斯曼土耳其有一个武器叫乌尔班巨炮，那最终，君士坦丁堡这个城墙也就无力抵挡，那东罗马就灭亡了。那君士坦丁堡后来就成了伊斯坦布尔，那东正教的圣索菲亚大教堂那也就成了穆斯林的大清真寺。那就这个咱们都呵呵后面慢慢再说。好，呵呵说乱嗯，好那就说来，就图拉真死了以后，那接下来接管帝国的，那就是那个哈德良。那关于哈德良的继位啊，首先就充满了争议啊，就争议巨大啊。有有说是图拉真死前就没指定哈德良的啊，甚至有说说图拉真他指定了别人。是图拉真死了以后，图拉真那个老婆等于他捏造了图拉真的遗言，然后让禁卫军拥立了哈德良。但是从这个传说就又引出了一个传说。那因为这个图拉真，咱们说了，那小镇青年工作狂啊，但是他老婆啊，那文化修养挺高啊，那作为一个中年女性，那自然就和一样无比热爱希腊文化、啊。那而且，英俊潇洒的臭弟弟就是和哈德良啊两个人，有点说不清道不明啊。那就有个会说不会听，我跳进黄河洗不清，我得顾全这个。而且这哈德良继位以后，问题也挺多。啊，一个呢，就是罗马帝国东南西北啊。随着罗马当时全力以赴向东突进的时候，那罗马四处漏风啊，到处开始造反。那哈德良，当然他很快就确立了一个国策啊，所以就相当于收缩战略嘛。那国家不能继续往东打以后啊，你要收缩，但是一收缩，有人不满你了，就很快就，就就怎么说呢？就就就演变成以图拉真那个二号爱将啊，就是那个北非那个那个路奇乌斯昆图斯那个。以他为首，就图拉真生前四大金刚啊，就是军队里四个最厉害的，领着军队要集体谋反，推翻哈德良。那这哈德良是怎么回事啊？那他当皇帝啊，他当皇帝的风格也跟之前人不太一样，也是很鲜明。啊，那他这哈德良这个人从小什么背景？他继位以后怎么稳住了大局？啊，那他治理国家又是一个什么风格？等等这些啊，咱们都以后再说。好， 各位 啊， 咱们还是就是怎么说 呢？ 呃， 多线程 啊， 就是我一方面我更新那个经济学那 个， 一方面我也更新罗马这 个， 好 吧？ 当然 呢， 我不是说忽略大家的一 些， 呃， 大家的对这个这这罗马这个故事的支持 啊， 但是咱也得从播放量啊等等的去考 虑， 就是我这个再怎么 说， 它的播放量恐怕也不会太 高， 啊， 当然我也会照 顾， 尽量照顾大家的一些。内心的期待啊，这个好啊，我不多说了啊，那么我还得去录那个，各位先这么着啊，拜拜，谢谢。